0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle.
1: Alljährlich verleiht Max Schmeling einen Fairplay-Pokal an einen auserwählten Sportler, der durch ein besonderes Beispiel von Fairplay geglänzt hat. Max Schmeling, wie kam es zur Stiftung
0: eines solchen Pokals? Vielleicht wissen Sie, dass ich mit Eugen Wagner, dem, Alt des Altpräsidenten oder dem damaligen Altpräsidenten der deutschen Sportpresse. Sehr befreundet war ich schon aus den Zeiten, aus den 20er Jahren und nachdem er gestorben war, vor ein paar Jahren, da war die Sportpresse an mich herangetreten, ob, da ich doch mit dem Eugen Wagner befreundet war und sie hatten die Absicht, einen Pokal, es sollte einen Preis gestiftet werden, ein Fair Play preis und zwar ein Eugen Wagner Fair Fairplay-Preis und ob ich also, <lacht> dass Sie wissen, irgendwie einer musste finanzieren. Und ja. ich habe das sehr, sehr gerne getan. Nicht nur für Eugen Wagner, sondern überhaupt um meine alten Freundschaften, Beziehungen, die war gerade zur Sportpresse, nicht meine guten Beziehungen zur Sportpresse auszudrücken.
1: Ja, nun haben Sie gerade für dieses Jahr den Pokal an Günter Klass und Rolf Wüthrich, die beiden sehr erfolgreichen süddeutschen Rallyefahrer verliehen. Was hat nun Günter Klass speziell als
0: Pilot dieses Rallywagens geleistet und getan, um diese Trophäe zu bekommen? Darf ich noch schnell zu unterbrechen, dass ich es ist kein Pokal, sondern es ist, ein, es ist eine Arbeit eines sehr guten Bildhauers. Und zwar ist es eine Staffel. Eine Staffel zweier Läufer wie der eine den die Staffel, Staffelstab übergibt. Äh, ja, Glas hat die Trophäe bekommen, weil er äh, vor, bei einer Rallye nicht war und äh, einen verletzten Radfahrer Samarita Dienste leitete, obgleich er wusste, dass er dadurch Strafpunkte einhandeln würde und wahrscheinlich für den großen Sieg nicht mehr in Frage kommt. So wurde er also für diese Leistung und für diese Tat schon von den französischen Sportjournalisten ausgezeichnet und es war selbstverständlich und naheliegend, dass er also nun auch für die deutschen Sportjournalisten für diesen Preis in Frage kam.
1: Ja, nun gibt es eine nette kleine Geschichte über Günter Klass, bzw. den Tag seiner Geburt. Das war der 13. Juni 1936
0: und Sie wissen da diese kleine Geschichte zu erzählen. Ja, ich habe diese Geschichte selber erst heute gehört durch Serb Scherbo, der ja die Laudatio hielt, als Günter Glas geboren wurde. Das war am 13. Juni 1936, drei Tage vor dem Kampf, vor meinem louis kampf Da hat seine Mutter im Krankenhaus darum gebeten. Sie wollte auf alle Fälle, sie diesen Kampf nachts um 3 oder vier Uhr hören. Da bat sie um ein kleines Radiogerät, mit Laut, wissen nicht so mit Ohrkopfhörer. Ohr, und, das hat sie auch. und der Zufall will, dass dieser kleine Junge damals, der da in diesen Tagen geboren wurde, als ich den Kampf gegen Joe Louis machte, dass der heute ein bedeutender Sportler ist, an ja. dem ich heute, äh, heute die Auszeichnung überreichen konnte.
1: Eigentlich ein Wunder, dass dieser Mann dann Günter Klass und nicht Max Klass heißt, denn diesen ja. Kampf haben sie ja gegen Joe Louis gewonnen, das war der große Sieg damals. Max Schmeling nun zum Boxen, es stehen wieder zwei große Kämpfe bevor. Ihr indirekter Nachfolger auf dem Weltmeisterthron des Meisters aller Klassen, Cassius Clay oder Mohammed Ali, boxt gegen Sora Folley. Was halten Sie von diesem Kampf? Glauben Sie auch, wie so viele Leute, dass das wiederum nur ein Spaziergang für Cassius Clay werden wird?
0: Ja, ich habe leider Folley nicht gesehen, ich habe ihn nicht gesehen, also gegen äh, Mildenberger vor einigen Jahren boxte. Folley ist ein guter Mann, ein etwas leichterer Mann und äh, mit einer mit einer gut ausgebildeten äh, boxerischen, Ken boxerischen Kenntnissen, äh, ich glaube schon, dass er dem äh, Clay irgendwie zu schaffen machen wird. Dass er ihn gefährdet, dass ihn gefährdet das glaube ich nicht. Ich glaube an einen Sieg, äh, einen, vielleicht sogar einen entscheidenden Sieg im Laufe der, in der ersten Hälfte der Distanz vielleicht, dass äh, Clay entscheidend gewinnen wird. Ich
1: glaube, es gibt kaum einen Zweifel darüber, dass Cassius Clay wirklich der schnellste Schwergewichtler im Ring ist. Aber ist er wirklich auch unschlagbar? Ist er der Beste aller Zeiten?
0: Er ist selbstverständlich ein sehr schneller Mann. Vielleicht der Schnellste, den es jemals gegeben hat. Das streite ich nicht ab und das glaube ich ganz bestimmt. Ob das zu seinem Vorteil ist, das weiß ich nicht. Klee hatte, man sieht das ja an seinen ganzen Kämpfen, seine Entscheidungen sind meistens nicht, nicht sehr eindrucksvoll. Ich meine die Entscheidung während der Distanz. Hat in den letzten Kämpfen, weder Mildenberger hat er entscheidend schlagen können, noch hat er in den letzten Kampf gegen Terrell entscheidend schlagen Man kann nicht in der Bewegung, in der, wie er manches Mal in der Luft hängt, entscheidende Schläge anbringen. Da braucht man eine gewisse Verbindung zum Boden. Und die Schläge müssen aus den Zehenspitzen herauskommen, über die Beine, über, den, über die Schultern, Oberarm und dann korrekt geschlagen sein. Und wenn ich korrekt meine, dann meine ich es wirklich Ernst. Insofern, dass Klee seine Schläge manches Mal sehr oft mit offenen Händen kommt, er schlägt mit offenen Fäusten. Das, das heißt Dinge nicht, weil die sich ein Weltmeister an sich nicht erlauben dürfte. Ja. Dazu kommt, dass äh, er sich Dinge leisten kann, aber das kann er sich eben leisten heute äh, bei den Gegnern, die er hat. Wie man sah es ja beim Kampf jetzt gegen Terrell, dass er auf einer halben Distanz, äh, das heißt also auf einem halben Meter vor Terrell äh, stand mit ausgebreiteten Armen und den Terrell anschrie, äh, ja. eine, eine Sache die übrigens, die sehr unsportig ist, nicht wahr, und sagte, wie heiße ich? ich, nenne ja. meinen Namen, wie heiße ich. Und, und Terrell, der an sich nichts weiter machen brauchte, wie nur seine Rechte ausstrecken und ihn äh, entweder auf den Körper oder ins Gesicht schlagen durfte, der tat das nicht, sondern Terrell stand vor Clay wie ein Kaninchen vor einer Schlange, ängstig und und, und, und äh, äh, wie Angst, hypnotisiert, war, ja. Wie hypnotisiert. Also das sind selbstverständlich Dinge, die hätte sich Klee äh, niemals bei einem guten äh, Herausforderer äh, leisten können. Und das, sind, das ist vielleicht etwas, was ich dazu sagen möchte, vielleicht, äh, wenn, ich glaube sogar, dass Klee noch viel besser sein könnte, wenn er eine wenn er sehr gute Herausforderer hätte, also wirklich Leute, die ihm sehr ernstlich gefährden könnten, denn dann dürfte er sich diese Dinge nicht leisten und dann würde er auch auf seinen Trainer hören und würde noch... Dinge ausmerzen, Fehler, die er heute noch hat, sei es die Hände zu schließen, nicht wahr? und sei es konzentrierter zu boxen und sei es vielleicht irgendwelche Mützchen sein zu lassen. Was für ein Typ von Boxer müsste
1: der sein, der Cassius Clay entthronen könnte? Er ist ja ich offenbar noch nicht in Sicht, aber vielleicht kommt er
0: einmal. Das kann man nie wissen, aber ich würde glauben, ein, ein Mann mit einer sch harten Schlagkraft, nicht wahr? der ein guter Konterboxer ist, der müsste Clay immer schlagen können. Nun zum zweiten Großereignis.
1: Unser Europameister Karl Mildenberger muss seinen Titel in England gegen Billy Walker verteidigen. Gegen einen Mann, von dem man behauptet, er hätte viele seiner Siege durch Schiebung, durch Bestechung bekommen. Nun, darüber können wir wahrscheinlich nicht urteilen. Aber glauben Sie, dass Mildenberger auf dem richtigen Weg ist, indem er seinen Titel hier gegen Europäer immer wieder verteidigt, um Geld zu verdienen? Oder glauben Sie, dass er eine große Chance noch einmal versuchen sollte, gegen Clay zu kommen? gegen den er ja einmal ganz gut ausgesehen
0: hat. Wissen Sie Ihre Bemerkung, dass er durch Schiebung oder durch Bestechung Kämpfe gewonnen hat? Das, das höre ich das erste Mal. Das weiß ich nicht, das glaube ich auch nicht. Wenn Sie sagen würden, dass man ihm den Weg etwas leichter gemacht hat, dass man ihm den Weg geebnet hat, indem man ihm vielleicht Gegner vorgesetzt hat, die er die also keine sehr ernsten Gegner war. Das würde ich akzeptieren, aber das Schiebung dabei war, glaube ich nicht. Äh, soweit ich informiert bin und soweit ich weiß, ich habe ihn nicht gesehen, äh, ist es ein Mann, der in den ersten paar Runden sehr gefährlich ist. Er kann sehr hart schlagen, er geht äh, aufs Ganze und es, es, glaube ich glaube, aber es mangelt ihm noch sehr ernsthaft an wirklich Boxen können. Ja,
1: und Karl Mildenberger äh, wird wohl auf Europa begrenzt bleiben müssen oder
0: glauben Sie, dass er wirklich einmal jenseits des großen Teiches eine Chance hat? Naja, also ich hatte vor vier Jahren ungefähr, ist es gewesen, anlässlich eines Sportpressefestes in Frankfurt, da sprach ich mit Mildenberger darüber und da hatte ich ihm einen Rat gegeben, weil, soweit ich einen Rat geben kann, hat ihm gesagt, sagen Sie mal, Herr Karl, warum gehen Sie nicht nach Amerika? Und die Kämpfe, die Sie hier jetzt machen, in Deutschland, gegen Amerikaner, wenn sie dieselben Kämpfe drüben in Amerika machen, da, da sind sie vor einem amerikanischen Publikum und sie, 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 wenn nicht, da sie da ja hier Berufssportler sind, verdienen sie dasselbe Geld, wenn nicht noch viel mehr. Abgesehen davon, dass sie dann aber auch wirklich, dass dann aber auch die Öffentlichkeit in Amerika davon von ihnen Notiz nimmt. Und sie heute bin ich überzeugt, also das werden inzwischen schon ein paar Jahre vergangen, wäre er bestimmt nicht war in Amerika ein sehr, sehr populärer Mann, zumal man äh, in Amerika ja gerne wieder einen Weltmeister haben möchte, einen weißen Weltmeister. Das habe ich jetzt, ich bin jetzt vor ein paar Monaten, vor zwei, drei Monaten drüben gewesen. Und ich wurde von sehr vielen Amerikanern gerade auf Mildenberger angesprochen, denn diese Übertragung des Kampfes äh, äh, Cashews-Klee äh, gegen Mildenberger wurde ja übertragen nach Amerika. Und äh, Mildenberger hat einen ausgezeichneten Eindruck gemacht drüben. Das, was man nie erwartet, er hat einen sehr tapferen, sehr aggressiven Kampf und äh, man hält also große Stücke auf ihn. Ich glaube, wenn er nach drüben gegangen wäre, gleich nach dem Kampf, er, wäre und wäre, er hätte sich in gute Hände begeben, er hätte ruhig seinen deutschen Manager behalten können und warum nicht? Aber einen guten Ratgeber nach drüben, er wäre, ich möchte sagen, vielleicht weitergekommen, als er durch einen Kampf kommt, den er jetzt gegen, gegen, gegen Walker. Was, was was gewinnt er nicht wahr? Was gewinnt er? Wenn er Walker schlägt, dann wird die ganze Boxsportige Welt in Amerika sagen, naja. Wer ist vor auch gar ja. nicht wa? Und wenn er unberufen, was ich mir nicht hoffen wollen, äh, schlecht aussieht oder vielleicht nicht mal oder einen nicht sehr überzeugenden Kampf liefert, das ist ja alles drin, ich meine, Mensch ist ja keine Maschine, dann äh, verliert er alles das wieder nicht wahr? Den ganzen Kredit, den er sich durch diesen Kampf gegen, gegen Clay äh, erworben hat, den verliert er mit einem Schlag wieder. Aber äh, das sage ich jetzt nicht um, um Gottes Willen, nicht um, um, um den Müllenberger. Nun, um irgendwie was Unangenehmes zu sagen, sondern ich halte es für eine kleine, ich denke, es ist eine positive Kritik. Obgleich ich der Meinung bin, gerade jetzt sollten wir dem Mildenberger jegliche Unterstützung geben, besonders moralische Unterstützung geben, dass er diesen Kampf, den er jetzt in England vor sich hat, siegreich beendet. Und da können wir ihn drücken, ihn alle Daumen. Und ich bin überzeugt, dass er es auch schafft.
1: Wollen wir es hoffen, Max Schmeling. Nur noch eine kleine Zusatzfrage. Ich entnehme also Ihren Worten, dass Sie nichts von dem Gerücht halten. In Amerika könne ein Rechtsausleger in der
0: Popularität nichts werden, nichts erreichen. Äh, da, da ist etwas dran, was Sie sagen. Äh, in Amerika kennt man Rechtsausleger an die, da sind die sogenannten Southpo. Und man sieht ungern einen Rechtsausleger drüber, weil meistens kämpfen wir mit Rechtsauslegern nicht sehr überzeugend, die sind, vielleicht kann man sagen, langweilig. Es ist von der ersten Runde bis zur letzten Runde immer dasselbe. Und deswegen sind sie nicht populär. Aber wenn, warum nicht ein Mann, wenn der etwas leistet, etwas kann und der überzeugt und seine Gegner einwandfrei schlägt, eindeutig schlägt, der persönlich akzeptiert man ihn dann auch. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, Max Schmeling. Gerne geschehen. Das war ein Podcast aus dem Archiv der Deutschen Welle. Schön, dass Ihnen das Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dw.com.